0: 今日は皆さんとご一緒にですねエペソ書の3章の1節から13節をこう学ぶわけですけども前回7月の29日だったと思うんですが2章のの後半をです、ね、私たたちは神の家族と題ししてこう学びましたその前の6月にはですね2章の前半を「私たちは神の作品」と題してこう学んできました。私たち一人一人は神の作品だ神が本当に精魂を込めてですね私たちをこう作ってそして私たちをキリストイエスの愛の姿に似たものとして作り上げていってくださる神の作品だということをこう学びました。で前回7月はですねその神の作品である私たちは一つの神の家族としてね天然ばらばらにですね散っているのではなくて一つの神の家族として築き上げそしてまた強めていてくださるんだ神の家族ですからそしてそれはまたキリストイエスの子の体ですからその体の一部分がいやこのめばですね体全体も痛めるように私たちも兄弟たち姉妹たちの中に喜びがあれば共に喜び悲しみがあればともに悲しむその心をですね本当に共感する味わうそういうものとして作られているのだということをこの学んできました。で、この2章の最後の言葉はですね、そのようにして私たちは神のみ住まいとなるのだというふうにこの書かれているわけであります。見たまによって神のみ住まいとなる神様は私たち一人一人をですね、すまいとしてそして命に溢れさせまた喜びはですね本当に染み渡るようにそして私たちをですね本当に導いていてくださるのだということでありますで、そこまでパウロはですねこう書いてきましたそして3章の1節のところからこう読んでいきますと3章の1節から今日読みました13節の中でこの目につく言葉というのはパウロ自身が私と言っていることなんですね私まずこの3章の1節のところを見ますと、私パウロがってこう出てきます。そしてさらに2節のところによきますと、私の務めって私という言葉がこう出てきます。そして3節ではこの釘は私に記されたんだ、示されたんだということが出てきます。そして4節ではそれを見れば私がどう理解しているかがよくわかる。私という言葉がこう出てきます。そして、七節のところにこう行きますと、私は神の力の働きによってというふうにこう出てくるんですね。そして、さらに八節のところを読んでいきますと、私は生徒たちのうちで一番小さなものなんだという言葉が出てくるんです。私、私、私っていう言葉がこう出てくるんですね。最初の7節ではです、ね、日本語にはもう訳し得ないというか難しいですけれどもギリシャ語のこの本文のところをこう見ていきますとですね7節の最初の言葉にどういうギリシャ語が使われているかというと「うう」といううめきある意味で私たちが何かこう重いものあるいは何かこう平らなものを叩いたときに「うう」というふうに息をこうなんて言いましょうか。あの発しますよね。うーっていう風に、胃が痛い時にもう痛いって言えなくて、うーっという風にこう発します。そのうっという言葉がこの出てくるんです。七章の最初に、でもこれは日本語では訳しえないんですね。二千十七版の聖書でも訳しえないんですね。ここの前にですね、大型の英語の聖書があります。でこの英語の聖書のところをこうちょっとこう目を追ってみたんですけども、英語ですとこの七節の最初にですねどういう言葉が訳されているかというと、オエアオブという言葉が出てくるんですね。オエアどこっていう意味ですね。それにオブオブがくっついた言葉なんです。オエアオブっていうのが出てくるんですね。そこのところはですね私の調べた範囲では。ちょっとごめんなさい言葉のあれになっていますけどもオブホイッチということが出てくるんですねで、幸いなことに英語の先生がいますからその英語の先生にちょっと聞いたんですそのウェアホフということはどういうことですかっていうふうにちょっと尋ねたんですねそしたら大変あの意味深いことを教えてくれましたオブという言葉何々のって訳しますねオブという言葉はこの地球なら地球がずっとこうあります丸いものがありますそしてその丸い本当に深い大きなその塊の中からあるものを取り出すねそれがオブなんだっていうんですそれをですねこう聞きました時に私はさらにこの「山椒」の前半でパウロが書いている「私」ということの意味をねもう一つ掘り下げることができました。すなわち七節ではパウロはですね、私は。なんて言ってるかというと。使えるものとされたって言うんでしょ私は使えるものとされた。その私って言ったときに。本当にこの歴史の中にあのその地域の全部含めているういいるろろな人々がいますその人々の中から人々はの一つの大きな塊とするならばその塊の中から当然捨てられて、ね、滅びて当然なこの私を神は選び出してくださって取り出してくださってそして福音に使えるものとされたという。パウロの驚きにも似たそそう,ううういめき声それをこの7節の,この原文をこうもう一度目を通した時にですねこの覚えることができました。でこの3章の1節からこの13節までのところこれをですねえまあ今日あのお話しするわけなんですけどもどういうタイトルでねお話しするか随分迷った。えー、私はある意味ではあの月に一度この講談でメッセージを取り継がせていただきますが「山章の一節」からずっとですねあのギリシャ語の原文を読んで書き写してそしてまた意味をまたノートにしてそしてその思い巡らすわけです。どういううい説教題にしようかでなかなかそれが決まらなかったんですね。でそういう中である仲介書をこう読んでいた時に。教会「教会」というのは日本語では「教える会」と書きますけれども原文のギリシャ語では「エクレシア」というんですね「エクレシア」すなわちエクレシアというのは呼び出された人々のその共同体なんです。神の声を聞いてで特にですねどうでしょうかあの十字架で本当に晒し者にされてそしてですねむごたらしいそういう死を遂げてそして墓に葬られたあのイエスが本当にキリストである救い主であるあのイエスがよみがえったことによって私たちが最も恐れておののいている死の恐怖から私たちをですねイエス様はですね取り除いてくださって死の恐怖から私たちをですね本当に神に出会うことのできる大きな喜びに私たちを変えてくださったそのイエス・キリストそれを信じる者たちの集いそれがエクレシアということなんですねで、私自身のことをこう振り返ってみたときにです、ね、私が洗礼を受けたのはちょうど20歳の時でした東京オリンピックの年でしたで、その前の前年私は浪人中でしたその浪人中にこの一人の友人がを亡くしました自殺して亡くしました彼の死を通して本当に自分が死ぬものだということが初めて実感でした分かったいつしか自分もですねあの真っ赤に燃えるです、ね、この火葬場の炉の中に投げ込められてそして骨になって出てくるということが分かったときに。本当に夜眠れなくなくりましたその赤い炎に包まれる私それをでも本当に聖書を通して教えられていく中で何に気がついたかというならば我ら罪人は聖なる神の前に一人では立つことができないということです。どんなに知恵がありどんなに知識がありどんなにこの地上でですね功績を積んでいたとしてもその聖なる神の御前には恐れおののいて立ちえないということです。それがそういう夜寝ている時に夢の中でですね真っ赤に燃える炎の中に包まれる自分というものに本性はそういうものなんだということに気づかされたんですね。で20歳の時に不思議な方法でですね聖書を学ぶそういうですねサークルに導かれてそこでこのヨハネの福音書を学んでそこでイエス・キリストのです、ね「私はよみがえりであり日の地である、ね、私を信じる者は死んでも生きる」というあのイエス・キリストの言葉とまさしくイエス・キリストのあの復活のその出来事。そして墓の中にイエス・キリストの葬られた墓を訪ねる女たちに対して「なぜあなた方は生きている方を死人の中で探すのかここにはおられませんイエス様はよみがえられたのです」との言葉これから生きようとしているのになぜあなたは死んだ人のです。死に飲み込まれた人々そこの中にはですね本当に哲学者にしろ何にしろですね素晴らしい人々がいるかもしれないしかし死に飲み込まれた人々をどんなに熱心に学んだとしてもあなたは死に飲み込まれてしまう死に打ち勝つことはできないそういうですねところから蘇の主もしイエスをキリストと信じなかったならばキリストのよみがえるが歴史上の事実であるということを信じないとするならばもはや私の生きる道はないと知らされてイエススをキリストと信じていきました信じじててききままししたたたさせいだその後今まで自分の将来はですね真っ黒大きな闇に包まれていると思っていたのがそうではない光に包まれるんだと。光の道を歩むんだそういうところに歩ませていただきましたそのこことをもう一度この思い起こさせましたそしてこのパウロのことを考えていきます時にパウロ自身もいやパウロ自身はかつては聖書にいわゆる旧約聖書ですよ旧約聖書に通じた本当にす実にその何を言ってもこのガマリエルというすごいですね首相の下でも優秀なそういうい人物ででありましたでもそのパグロ自身がどういう態度をイエス・キリストの前にとったかというならばイエス・キリストの復活はありえない十字架につけられて神に呪われた。そのものを神がですねその偉大な力をですね神の全勢力を本当にそのイエスのうちにです、ね、働かせて死者の中から墓の中から蘇らすなんていうことはありえないそれをですねありえるそれが事実だと言っているキリスト者たちいわゆるエクレシアなるその教会,の教会をですねこの地上にこの許しておくことはできない。教会を潰すことこそが私の使命だと思い込んでそして事実パウロはステパノを殺すことに賛成しまたダマスコにいるこの逃れていったクリユダヤ人クリスチャンたちを捕らえるです、ね、権限をですね当局者から与えられてそしてダマスコに向かっていったそのパウロがダマスコ途上で復活の主に出会ってそして自分の生き方考え方が180度変わったそして彼は多くの国の人々にこのイエス・キリストの復活そしてその福音その福音とは何であるかというならばユダヤ人だけではなくて違法人もすなわちユダヤ人もギリシャ人も日本人もそのイエスをキリストと信じることによって神の神神殿となる神の都とななるるのいや神がその人の中に住んでいてくださるんだイエスをキリストと信じることによって神はその人の心の中にしっかりと住んでいてくださり教えてくださり導いてくださり支えてくださりその信仰がなくならないように支えてくれるのだということをパウロは語り続けていたわけですよね。本当に日本人であろうが韓国人であろうがインドネシア人であろうがイデア人でなくともですねイエスをキリストと信じる者のうちにイエス様は神が住んでいてくださるんだっていうんですこんな大きなこんな豊かな祝福というものはありません。天地神羅万象全てのものを作られたお方が我らのうちに住んでいてくださる。そのことをこのパウロ自身考えた時にですねパウロは何て言ってるかというと私はね私は福音に使えるものとされているけども実は私は人たちの中でパウロ以外のヨハネがおり、あるいはですねペテロがおりですねヤコブがあり、そういう人たちがいますよねそういう人たちの中でも私は最も小さい人物なんだというふうにエペソの手紙を書く数年前にパウロは書き記しているんですそしてエペソの手紙を書いたその時にパウロは何て言ってるかというとこの3章の8節のうちなんですけども全ての生徒たちのうちで一番小さな私って言ってるんです全ての生徒たち全てのクリスチャンって言って意味ですね。クリスチャンの中で一番小さな私なんだって言ってるんです全ての生徒たちのうちで最も小さな私だって言うんですねパウロというそういうですね白下べは人というですね大切なそういう地位にですねその役職にこの任じられましたでもその人というそういうですねすごい地位その雛壇のトップにあるようなところからパウロはですね降りてそして全てのクリスチャンというですねその広がりの中で自分を見たときに一番小さなクリスチャンだって言うんです最も小さなクリスチャン。でもその最も小さなもののうちに「天地神羅万象の神」はイエスが現れるまでいよいよ隠されていた。神の奥義とも言うべきミステリーという不思議な物語と言ってもいいでしょうそのミステリアスなこと不思議なことを私のうちに明らかにしてくださったんだっていうんです。すなわちそれはどういうことかというと神様が世々にわたって旧約聖書の時代 2,000 年 3,000 年 4,000 年それ以上の時代ずっと隠されていたその神様がですねいよいよこの時明らかにしようとする時に。実は神はねす全てのクリスチャンの中で最も素晴らしいそのパウロという人物にまずその知識をその喜びの知らせを明らかにしたかというとそうではなくてまず全ての生徒たちの中でクリスチャンの中で最も小さなものに明らかにしてくださったんだということなんです。だからのの教会の人々よあなたにあなた方にこの真理を神様は明らかにしてくださる明らかにしないはずはないであろうということですよね一番小さな私に明らかにしてくださったんだからだから今この2000年後の今イスラエルから考えるならばねもう本当に東の果てにいるような極東の地にいるような私たち日本人のクリスチャンにさえ神はそのことを明らかにしてくだかす,よということです全ての生徒たちの中で最も小さなものにである私にさえ明らかにしてくださったんだから今いる私たちにそのことを明らかにしてくださるそういうお方ですよということでしょう一番小さな私にということですからこの箇所でパウロが私ということを言っている時にパウロはね具体的には実際的にはローマ帝国そしてカイザルというローマのですね皇帝にとらわれてローマのですね獄中の中のにに鎖につながれているわけなんですでもパウロはそ,れはその今の現実を突き抜けてどういう真理に達しているかというと私はキリストイエスの囚人だっていうんです。素晴らしいこのキリストの福音を伝えるために今私は生かされているそしてまた小さな小さなくらいその獄中の中に閉じ込められているしかし私の心と思いはこの全世界にまで広がっているのだと言わんばかりのそういうものですよね。キリリススストイエスの囚人なんですクリスチャンはすべからず牧師や伝道師や宣教師だけではなくてイエスをキリストと信じている者は全てある意味ではイエスキリストの囚人なんです。とらわれ人なんです。そこを忘れてしまうと私たちは不自由になるんです。キリストイエスの囚人そういう中にとどまっている時に。そういうい狭い極や暗い望みもないようなそういうところにいるかもしれないですけども私たちの魂私たちの心は実に羽を終えて翼を終えて大空を舞うそういうですね伸びやかさ晴れやかさを私たちは味わいながら生きることができるということだと思うんですよねそれはそしてパウロは。生徒たちの中で一番小さな私だとこ言ってますでもこの手紙を書いて数年後23年後なんですけどもこのパウロの弟子のテモテという人がいたんですがそのテモテという人にパウロは手紙を書くんですよねでそのテモテの手紙が1通2通残っているんですがそのテモテの手紙というのはある意味ではパウロの遺書なんですテモテの手紙を書いてからパウロはローマでね処刑されるんです。AD64 年と言われていますその手元に手紙を書いた時にパウロは何て言ってるかというと「キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったということはまことでありそのままを受け入れるに値することです」って言うんですね。すなわちパウロはですね人たちの中で最も小さいいもものと言っていたでもそ,のそこから落ちてですね全てのクリスチャンの中で一番小さなものと言っていたでもそこからも下にな降りて全ての人々全ての罪人の中に自分の身を置いた時にその全ての罪人の中の私はですね頭だって言うんです頭っていうのは罪人の頭っていうのは極悪人っていうことでしょもももうどううどしようもないものだって言うんです極悪人である地獄に落とされた地獄の火に焼かれたですね滅びて当然なものだその罪人の頭である私をイエス様は覚えていてくださって私を救ってくださって私にそのイエス・キリストの福音に仕える自由を与えてくださったっていうことですよね。ですからパウロは東西南北にですね視点を移した時にねそして東西南北に本当にですね地上にですね目を移した時に本当に本当に小さな小さなものなんだと言うんですがそのパウロが今度は目をですね点に向けた時に何て言っているかというと。ここであるように十節にあるように山椒の十節にあるように今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためだっていうんです今天にある支配と権威というのは具体的に何を指すかというと天にいる天使たちの群れっていうことです天使の群れっていうことですね天使たちに対しても教会がすなわちエクレシアは何を天使たちに掲示しているか何を天使たちに教えているかというとユダヤ人神の選びの民であると言われているユダヤ人だけではなくて、ね、ユダヤ人であるとギリシャ人であるとローマ人であると未開人の未開の人々であろうとイエスを救い主キリストと信じる者に神はですね今まで蓄えられていた神の天的な豊かな祝福というものを注ぎ続けてくださり今日の暗唱制句ではありませんけれども神の子供とされる特権を与えてくださりそして神様が今生きて働いて築き上げておられるところの神の素晴らしい宮座の極地である教会に加えていてくださるのですよということです。えー神のののられたすべての栄光の御業本当に素晴らしいものですがその極地は何かというならばそれはキリスト教会なんですそして今もその神はこの地にキリスト教会を築き上げるために心と思いと知恵と力を尽くして生きて働いておられるということなんです。私たちの信じ祈る神はね昼寝をしている神ではないし遠くに出かけている神でもないし死んだそういうものでもないし今も生きて働いてそして私たちに語りかけ私たちをですね本当に整えておられるところの贖い主救い主なのだということなんですねそのことを知っていただきたいパウロはそのことを知っていましたいや知っていたところがそれを伝え続けてきましたですからパウロはね自分が人たちのうちで最も小さくてもクリシャンたちのうちで最も小さくてもいや罪人の人たちの中でもその極悪人の最多のものであったとしてもパウロの心の中にはこの私を選んで神の子としてくださり神の家族としてくださったそのお方への感謝と喜びが常ににじみ出ていたということだと思うんです。それがパウロをしてねこのように語らしめているそしてパウロはですね「教会を通して神の豊かな知恵が示されるためなんだ」っていうんです「神の豊かな知恵とは何でしょうか教会を通して示されるところの神の豊かさとは何であるかというならばそれはですねまさに神の愚かさです「神の豊かな知恵」その知恵はね、天使たちにも知らなかったって言うんです。天使たちもわきまえなかったって言うんです。でもその神の豊かな知恵は、エクレシアなる神の教会を通して天使たちにも明らかにされているって言うんです。その豊かな知恵とは、死によって生が与えられる命ですね。恥ずかしめによって栄光が与えられる。罪人とと数えられることによって神の義が表される神に呪われて十字架に釘付けにされたことによって全ての人々に神の祝福が与えられるそして弱さによって強さが与えられるんだということです弱さによって強さが与えられる先ほどの賛美歌の中で、ね「エスの愛でというその歌詞の中で「この「弱さを見ててに委ねれば誇りとなるる書いてあるんです弱さをキリストの見てに委ねていくときにその弱さは我らの誇りとなるあなたの愛で続くんですねまさにパフロは自分の弱さを誇りましたそしてその弱さのゆえに神の知恵を知る者となりそれゆえに彼はこのようなキリスト教会の栄光の姿というものを世々の私たちに明らかにしてくださっているのだということですよね豊家騎士の愛という勝利の歌に記された賛美歌がありますその三節の歌詞の中でこういうふうに書いてあるんですね大空を神として海原を墨とし木の枝を筆として呼び人を集めて主の愛を記せば水も枯れて果てなき大空の神もたらじっていうんです。教会に集い我ら一人一人がねイエス・キリストから受けたその愛をそれぞれが書き記していくならば。「この果てなき大空の神も足らないであろう」って言うんです「豊け騎士の愛永遠にあれ」と「生徒とを見つかい我」を歌うって言うんですねまさにパウロはその喜びを溢れるにじみ出る喜びをエペソの人々に書いている私が囚われて牢獄に閉じ込められてそしてて苦難を味わっているでもその苦難のゆえに落胆しないでほしい私の受けている苦しみはエペソの教会の人々をそのまま「あなた方の講演なのだ」「あなた方の祝福なのだ」「あなた方のうちにですね栄光の神が住んでいてくださるというしるしなんだ」ということを言うんです。祈ります。天の父なる神様まさに私たちは聖なるあなたの前に立つときにいかに自分が愚かで弱くそして本当に橋にも棒にもかからないようなあの聖火の229番を作ったジョン・ニュートンのごとくどうしようもない劣チな男であったことをも思います。でもあなたはあえてこのような私たちを選びあなたの救いに預からせてください尽きることのないあなたの愛の中に保たせていてくださることを感謝します。どうぞ我ら小さな群れですが恐れることなくあなたの前になお兄弟姉妹の愛を確かめそしてとどもにキリストイエスの福音を証しする、あなたから受けたその使命を、喜びのうちに果たしていくことができるように、帰りに導いてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。